0: Igor Jankę, dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dzisiaj o Unii Europejskiej, o francusko-niemieckiej wizji tej Unii, o wizji ekspertów i polityków, o tym czy są w stanie przeforsować tą wizję jaka ta wizja jest. A teraz zaczynamy rozmowę. A oto mecenasi układu otwartego. Nowoferm. Dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. E2V. Firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Kto wygra wielką grę mocarstw? Dokąd zaprowadzi nas rozwój sztucznej inteligencji? Zapisz się na XTB Investing Masterclass, bezpłatną konferencję online. Link pod nagraniem. Jolanta Szymańska, koordynatorka programu Unia Europejska w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych jest z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Powstał raport francusko-niemieckiej grupy ekspertów o, o tej przewidywanej reformie Unii Europejskiej. Proszę powiedzieć, jakby co w tym raporcie jest?
1: To jest bardzo kompleksowy raport, który został napisany przez dwunastkę ekspertów, sześciu z Niemiec, sześciu z Francji, na zlecenie Ministerstw Europejskich Niemiec i Francji. Więc nie jest to oficjalne stanowisko rządów Francji i Niemiec, ale jednak stoją za tym przynajmniej jako inicjatorzy ministrowie.
0: Czy nie jest to też zupełnie niezależny raport jakichś myślicieli, nic nieznaczący.
1: Nie jest to nic nieznaczący raport, jest to właściwie początek dyskusji i odpowiedź na, na tę potrzebę zainicjowania dyskusji właśnie przez Francję i Niemcy jako dwa największe państwa. Więc tutaj przede wszystkim niemiecka minister do spraw europejskich zwróciła się do ekspertów i powstała taka grupa robocza złożona z akademików, jak i przedstawicieli think tanków, która opracowała taki 60-stronicowy, kompleksowy raport, w którym jest omówiony szereg reform, które zdaniem tych ekspertów powinny zostać przeprowadzone w Unii Europejskiej, zanim dojdzie do takiego dłuższego, rozszerzenia Unii o osiem nowych państw, mamy tutaj na myśli... Razem z Ukrainą. Razem z Ukrainą mamy przede wszystkim właśnie na myśli państwa Bałkanów Zachodnich plus Ukrainę i Mołdawię. I co do Gruzji, to jest jeszcze taki znak zapytania, ale na pewno Mołdawia i Ukraina są już brane pod uwagę. W związku z tym istnieje przede wszystkim potrzeba zreformowania ich zdaniem instytucji unijnych, to znaczy sprawienia, żeby Unia Europejska złożona z no, około 35 państw, nie wiemy ile ostatecznie tych państw wejdzie do Unii, ale powiedzmy 35 państw, była w stanie um, sprawnie podejmować decyzje. W związku z tym takim kluczowym postulatem tego raportu jest um, rozszerzenie systemu głosowania większością kwalifikowaną w Radzie Unii Europejskiej na wszystkie polityki wspólnotowe, w tym na politykę zagraniczną. Już wcześniej wiemy, że Niemcy i Francja podpisały taką deklarację, czy zainicjowały w Europie taką deklarację e, grupę przyjaciół e, większości kwalifikowanej, mhm. więc wiemy, że to, ten element jest właściwie oficjalnym stanowiskiem tych państw. E, no i wokół tego e, e, analitycy próbują rozwinąć jeszcze szereg e, innych propozycji, jak choćby e, na przykład e, zmianę samej metody obliczania kwalifikowanej większości. Właśnie, chciałam to
0: zapytać, co to znaczy większość kwalifikowana w tym w przypadku?
1: Większość kwalifikowana dzisiaj oznacza, mamy tak, tak zwany system podwójnej większości, czyli aktualnie, aby dany projekt został pro, przeprocedowany w Radzie Unii Europejskiej, to musi zyskać poparcie państw, 55% państw, które reprezentują 65% ludności. Mhm. Czyli jakby tę no, ilość państw, ale również populacja tych państw się liczy, no i tutaj w związku z tym, że po pierwsze wyszła Wielka Brytania z Unii Europejskiej, natomiast wchodzą raczej mniejsze państwa, bo większość państw, które wchodzi no, z wyjątkiem w zasadzie Ukrainy docelowo, to są małe państwa, więc przydałoby się nieco zreformować te wskaźniki, to znaczy w większym zakresie wziąć pod uwagę ten wskaźnik państw, a w mniejszym populacji, dlatego że trudniej będzie po prostu budować tę większość tym małym państwom.
0: Zresztą, tak naprawdę w ten sposób te dwa, trzy, cztery największe państwa miałyby taką większość, że mogą wszystko przepchnąć. No bo te małe państewka liczą Polskę z średnim państwem, ale z dużo tych małych państwek, a w tej wersji tej rozszerzonej będzie ich jeszcze więcej. To
1: znaczy biorąc pod uwagę ten wskaźnik 65% mhm. ludności, który jest dzisiaj mhm uh -huh on jest bardziej, bardziej korzystny dla dużych państw, tak. więc właśnie tutaj Niemcy i Francja robią trochę taki ukłon w stronę mniejszych państw również, że, że właśnie to powinno być wyrównane, chociaż z drugiej strony wskaźnik, jakaś... tak jak mówię, te, te, te wskaźniki to jest, wydaje mi się, pierwszy, pierwszy przyczynek w ogóle do tej dyskusji, dlatego, że aby zreformować tak głęboko Unię Europejską i jej system podejmowania decyzji, to trzeba już zaingerować w traktaty. I tutaj w ogóle w tym... Że trzeba
0: po prostu na nowo je uchwalić.
1: Tak, chociaż tutaj w tym raporcie pojawia się sześć możliwości, które analizują eksperci. Mhm. Od Takiej preferowanej przez nich opcji, czyli głębokiej reformy traktatowej, czyli zwołania konwentu i tak naprawdę skonsumowania również tych wieloletnich dyskusji o przyszłości Unii Europejskiej, które były toczone przez ostatnie lata, czyli uwzględnienie właśnie wielu postulatów obywatelskich e, konferencji, czyli jakby rozpoczęcie tej dyskusji całej e, wszystkich państw członkowskich o tym jaka to powinna być Unia, aż po podpisanie nowego zupełnie traktatu i to jest ta opcja maksimum, aż po y, opcję minimum, y, którą oni y, zakładają, mógłby być traktat y, mniejszy dla wybranych państw, które to y, będą chciały integrować się głębiej. Y, czyli y, ten traktat lizboński, z którym mamy do czynienia, on by sobie funkcjonował, a po prostu powstałby oprócz tego jeszcze traktat, super traktat, y, super traktat dla mi, y, koalicji chętnych. W związku... A Czyli pomiędzy... byłyby
0: różne poziomy integracji, czy różne prędkości, jak kiedyś mówiłam. Tak, mówiono. to znaczy
1: właściwie tych scenariuszy jest sześć, natomiast zróżnicowanie integracji, zdaniem tych ekspertów, i tak będzie miało miejsce, Aha. niezależnie od scenariusza, dlatego że w um, gronie 35 państw po prostu e, nie jest możliwe, aby wszyscy integrowali się e, na tym samym poziomie, zwłaszcza, że będziemy mieć do czynienia jednak z dużym zróżnicowaniem tych członków, znaczy jeśli chodzi o choćby poziom e, gospodarczy, e, ale też ambicje integracyjne, umówmy się, bo te ambicje integracyjne różne państwa mają inne. W związku z tym oni zakładają, że zróżnicowanie tak czy owak będzie, oni widzą takie cztery kręgi integracji, czyli krąg wewnętrzny, ten najściślejszy krąg Twarde integracyjny. Jądra. Nie nazywają tego tak wprost, ale zakładają, że będą to państwa strefy euro i strefy Schengen, które jeszcze dodatkowo będą integrowały się dalej na zasadzie koalicji chętnych. Pozytywnym przejawem... Co to znaczy
0: będą się integrowały dalej?
1: Czyli na przykład no, takim przejawem ściślejszej integracji była y, choćby inicjatywa PESCO w ostatnim czasie, albo na przykład powołanie prokuratury europejskiej. Mhm. I tutaj powstają oczywiście oczywiście pytania o dalsze elementy integracji. Gdzie są możliwości zacieśnienia tej integracji, a gdzie są bariery dla zróżnicowania integracji? Dlatego, że ja mam wrażenie, że mamy do czynienia i z jednym, i z drugim. Z jednej strony jest oczywiście ochota, aby integrować się bardziej, choćby ze strony Francji i Niemiec, ale też są duże ograniczenia, dlatego, że no wyobraźmy sobie na przykład Unię Fiskalną, prawda? Jest, to jest jeden z takich postulatów ostatnio dyskutowanych właśnie, żeby stworzyć Unię Fiskalną. I pytanie jest takie, czy ona by służyła temu jądru, jeśli ono by zdecydowało się wprowadzić wspólne podatki, bo okazałoby się być może, że państwa poza tym jądrem, poza Unią Fiskalną po prostu konkurują um, niższymi podatkami z tym jądrem. W związku z tym to byłoby kontrproduktywne jakby z punktu mm -hmm. widzenia e, państw jądra. Więc są plusy i są minusy. Są, um, są argumenty za i są przeciw. Są również takie argumenty, um, jak patrzy się choćby na strefę Schengen w dzisiejszym kształcie, że tak naprawdę mamy do czynienia z odwrotem od zacieśniania integracji, a wręcz właśnie powrotem pewnych kompetencji na poziom narodowy, czy też, no, odzyskiwaniem tych kompetencji, trochę nieco na siłę, już abstrahując od porządku prawnego, dlatego że dzisiaj um, utrzymam, utrzymujemy kontrolę na wewnętrznych granicach Schengen, mimo że sam kodeks graniczny Schengen już na to nie pozwala, aby to aż tak długo robić. Mówię tu o państwach takich jak Austria na przykład, które od czasu kryzysu migracyjnego utrzymują rzekomo tymczasowe kontrole, które już są przewlekłymi kontrolami utrzymywanymi przez wiele, wiele lat. W związku z tym mamy do czynienia z, no, z pewnym też kryzysem um, tych, tego zróżnicowania.
0: No i też jest tak, że y, są środowiska, które y, ciągle bardzo silne, które jakby mają taką wizję, no, ale też no nie, wiem, we Francji, prawda, no, jest bardzo duża część społeczeństwa i politycy, którzy mają szansę wygrać następne wybory, co prawda, te następne wybory nie będą tak prędko. Ale będą. Yy, no w których tendencje będą zupełnie odwrotne.
1: No właściwie w każdym państwie tak. mamy takie tendencje To nie, mhm. nie wszędzie
0: jest Marine Le Pen i, yy, i, i jej ugrupowanie.
1: Tak, no jednym z takich pytań oczywiście o właśnie potencjał jądra jest to, co by było, gdyby w tym jądrze znalazło się państwo z eurosceptycznym rządem. Czyli jakby mhm. jądro z jednej strony powstaje, a z drugiej właśnie przychodzą wybory i w tym jądrze okazuje się, że mamy do czynienia z największym eurosceptycyzmem. Więc są, są oczywiście takie pytania i takie wątpliwości, więc ten proces nie jest prosty. Nie jest też prosty. Pamiętamy, że już Jean-Claude Juncker przedstawił scenariusze Unii Europejskiej po Brexicie i tam tym dominującym, preferowanym była właśnie zróżnicowana integracja. Jak popatrzymy, jak dużo tej zróżnicowanej integracji udało się osiągnąć, znaczy jak wiele z tych punktów zrealizowano, no to nie jest to e, szczególnie imponujący wynik, bo jedyną w zasadzie taką inicjatywą, która została podjęta, było, e, było to PESCO, czyli ta współpraca e, obronna. W związku z tym e, jest szereg pytań, ale wracając do raportu mhm. francusko-niemieckiego, to mamy oczywiście e, powrót e, koncepcji ściślejszej integracji, czyli tego wąskiego grona państw. Oprócz tego mamy Unię Europejską, jaką dziś znamy, poszerzoną o, o nowe, nowych członków i to był, byłby ten drugi krąg. Trzecim kręgiem są państwa stowarzyszone a czwartym Europejska Wspólnota Polityczna, czyli ta wspólnota, której szczyt się zresztą dzisiaj odbywa w Granadzie, czyli takie szerokie sąsiedztwo Unii Europejskiej o takim znaczeniu geopolitycznym w zakresie bezpieczeństwa energetyki. Ta współpraca miałaby się zasadzać właśnie, aby, aby stworzyć taki no, krąg E, e, wspólnie myślących, przynajmniej w, e, w kwestii bezpieczeństwa, e, państw.
0: Ale te nowe państwa przystępujące, to miały być tylko właśnie w tym ostatnim kręgu? Czy to jest dla państw, które niekoniecznie w ogóle będą członkami Unii Europejskiej? E, nie,
1: Europejska Wspólnota Polityczna to jest szerszy projekt, to, e, to jest projekt... W, tym,
0: w tej nowej wersji? Tak, to tak. to
1: jest projekt dla państw, które mają dość ograniczone możliwości, hmm. a przynajmniej czasową perspektywę wstąpienia do Unii Europejskiej, ale z, um, ze względów właśnie takich geopolitycznych Unia chce mieć ich blisko siebie, aby choćby na przykład um, uniknąć scenariusza, w którym... Te si siły i wpływy rosyjskie czy chińskie stają się tam e szczególnie silne. E w tym
0: raporcie, jak rozumiem, mówi się dużo o, mechanizmie, o rozszerzeniu mechanizmu warunkowości, który e dzisiaj dotyka Polskę między innymi.
1: Tak, właściwie ten raport uznaje praworządność za taką niekwestionowaną, nienegocjowaną zasadę integracji europejskiej w ogóle. Dlatego, że nie ty... To znaczy,
0: co, co to znaczy w stosunku, co, co to jest innego w stosunku do tego, co dzisiaj mamy?
1: Tu chodzi przede wszystkim, jeśli chodzi o konkretne postulaty o dwie rzeczy. Pierwsza to jest reforma artykułu 7, czyli zlikwidowanie tego elementu, który dzisiaj uniemożliwia jego implementację. To znaczy dzisiaj wszystkie państwa poza tym, które jest, jest oskarżane o łamanie praworządności, muszą wspólnie podjąć decyzję o sankcjach. Ten raport postuluje, aby to była w wielkość czterech piątych państw, czyli aby ten mechanizm po prostu mógł być realnie wprowadzony. Czyli
0: żeby niewielu koi koalicjantów oskarżanego państwa nie mogło zablokować tej kary.
1: To znaczy, że duż, większa znacznie koalicja mm, tak. musiałaby mm. być ustanowiona przez to państwo, aby się przed tym mm. obronić. Druga kwestia to jest kwestia warunkowości, o której pan wspomniał, to jest warunkowość, czyli uwarunkowanie pieniędzy z unijnego budżetu. Właśnie tym elementem przestrzegania prawa, a właściwie całego artykułu drugiego, czyli tych wszystkich zasad Unii Europejskiej. No i tutaj no tutaj wiemy, że po prostu no, chodzi o egzekwowanie takie finansowe łamania prawa. Warto powiedzieć, że w tym raporcie praworządność nie ogranicza się do terytorium Unii Europejskiej, czyli do tego drugiego kręgu. Według autorów ona powinna być również istotnym elementem właśnie w procedurze rozszerzenia Unii Europejskiej. I również te państwa trzeciego kręgu integracji, czyli te, które są kandydatami, stowarzyszonymi członkami Unii Europejskiej, muszą przestrzegać praworządności. Um, e, 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 I od przestrzegania praworządności w zasadzie uzależnia się dostęp do wspólnego rynku. Czyli jakby te benefity Unii Europejskiej, integracji europejskiej są związane z jakby nierozłącznie z przestrzeganiem zasady rządów prawa. I to jest oczywiście coś, co wybrzmiewa też w postulatach tak na politycznym poziomie, nie tylko eksperckim. I właściwie, jak dzisiaj dyskutujemy o właśnie polityce rozszerzenia, bardzo często się mówi o tak zwanym stopniowej, Akcesji, czyli um, egze egzekwowaniu takich kwestii jak właśnie rządy prawa w zamian za jakiś sektorowy dostęp do polityk do, mm -hmm. e, do Unii Europejskiej również możliwość zawrócenia tego procesu, jeśli e, dojdzie do sytuacji łamania rządów prawa w poszczególnych państwach. Jeśli się rozmawia z ekspertami e, z Francji i Niemiec, to oni argumentują e, to w ten sposób, że... Rozszerzenie roku 2004, czyli to duże rozszerzenie, którego częścią była również Polska, było wielkim sukcesem pod względem ekonomicznym, rozwoju Unii Europejskiej gospodarczym, natomiast jest rozczarowaniem, jeśli chodzi o właśnie kwestie praworządności. I w Niemczech i we Francji bardzo duży nacisk położony jest w związku z tym na to, aby uniknąć powtórki z tego rozszerzenia 2004.
0: Albo też, żeby mieć dodatkowe narzędzia polityczne do wywierania nacisku na słabsze państwa. Bo można też tak w ten sposób interpretować.
1: No, y, można to interpretować w ten sposób. Natomiast, no tak, no to mhm. jest kwestia interpretacji. Jasne. Natomiast cztery piąte, tak jak mówię, to jest, to jest ta wielkość, możemy dyskutować, czy to jest duże, czy mało. Tak czy inaczej, Reforma artykułu 7 wymagałaby zmiany traktatów. Także ten scenariusz um, właściwie maksimum, czyli, um, czyli całkowitej zmiany traktatu prawdopodobnie by tutaj musiał wejść w, do gry, jeśli mówimy o artykule 7.
0: Na ile ten projekt, ten raport, jakby jest głosem rzeczywiście dominującym elity tych dwóch najważniejszych państw, na ile on rezonuje w innych dużych państwach europejskich.
1: Um, Mówię o
0: elitach politycznych, nie eksperckich.
1: Um, i, więc <coughs> jeśli chodzi o y te dwie, dwie kwestie, które się przebijają najbardziej, czyli kwestia głosowania kwalifikowaną większością i kwestia rządów prawa, to myślę, że w dużej mierze w państwach Europy Zachodniej istnieje zgoda co do dwóch tych postulatów. Większość państw Europy Zachodniej Podpisała tę, jakby zapisała się do tej grupy przyjaciół w większości kwalifikowanej. Jeśli natomiast chodzi o kwestię właśnie głosowania większością kwalifikowaną, to główne, głównymi oponentami są państwa małe, które traktują prawo weta jako element, no. No, ochrony swoich jakichś takich żywotnych interesów, ale też czasem transakcyjnej polityki, czyli um, traktują to prawo weta jako możliwość wynegocjowania Aha. coś w innych obszarach. E, wiadomo, że małe państwa no, w tym systemie podwójnej większości mają po prostu trudniej, aby, aby tę koalicję e, zbudować. W związku z tym e, przynajmniej w tych kwestiach, które uważają za wrażliwe, czyli polityka zagraniczna, e, chcą aby zachować jednomyślność. Tutaj też w głosach ekspertów zachodnioeuropejskich też się pojawiają takie sygnały i takie argumenty, że trudno na przykład sobie wyobrazić, że Grecja zostałaby przegłosowana kwalifikowaną większością w sprawie, która dotyczy relacji Unia-Turcja. Że no, są pewne sprawy Ta. żywotne dla tego właśnie państwa, gdzie nie można po prostu um, uznać, że można to państwo przegłosować. Po prostu nie. A czy są, jakie są argumentem... możliwości, że mówi
0: się o wyłączeniach, o, o możliwości stosowania wyłączeń dla poszczególnych państw i wynegocjowania tych wyłączeń? Wcześniej. Tak,
1: tam też w tym raporcie mhm. są takie postulaty, aby były możliwości wyłączeń, czyli opt-outów w pewnych, w pewnych dziedzinach, co na pewno jest jakąś drogą poszukiwania kompromisu. Natomiast powiem tak, moim zdaniem, drogą poszukiwania w ogóle takiego szybszego rozwiązania ponad tę całą zmianę traktatów, która jest tutaj postulowana, jest wyeksploatowanie możliwości, które Daje traktat lizboński, dlatego że traktat lizboński ma bardzo wiele klauzul pomostowych, które zostały tam wpisane do tego traktatu, aby właśnie je wykorzystywać w określonych sytuacjach, czyli klauzul, które pozwalają na przejście od jednomyślności do głosowania kwalifikowaną większością w danych sytuacjach. I państwa dotychczas nie skorzystały z tego mechanizmu. Mhm. E, właściwie jest to taki, m, taki potencjał kompletnie niewykorzystany. I o tym się też dzisiaj rozmawia, że należy najpierw wykorzystać to, co mamy w traktacie lizbońskim, zanim przejdziemy do otwierania tej puszki Pandory i e, e, rozmowy o w ogóle nowych sposobach podejmowania decyzji. Więc wydaje mi się, że pierwszym krokiem byłoby właśnie zdecydowanie się na te klauzule pomostowe tam, gdzie... Jesteśmy wszyscy przekonani, że chcemy osiągać decyzję kwalifikowaną większością i to będzie jakiś taki pierwszy symptom tego, że, że idziemy w stronę tych zmian. Natomiast widzę, że wiele państw się wciąż waha, nie do końca chce rezygnować z tego, nie, nie chce oddawać tego prawa weta. Natomiast jedną z ciekawych koncepcji, która jest też ekspercko przynajmniej dyskutowana, nie pojawia się w tym raporcie, jest na przykład wprowadzenie zakazu wetowania projektów, nowym państwom członkowskim w traktacie akcesyjnym. Czyli um, e, państwa, które przystępowałyby dopiero do Unii Europejskiej w dziedzinach, które dzisiaj podlegają jednomyślności, miałyby na przykład 10-letni e, zakaz wetowania mhm. projektów, tak aby ustrzec się przed tym no, większym um, kłopotem, który może być dostrzegalny bardziej w gronie 35 państw. Mhm. Więc to jest jedna kwestia. Drugą kwestią spraworządność wydaje się, że tutaj też, przynajmniej w państwach Europy Zachodniej, jest dość duże poparcie dlatego. Będziemy w najbliższych miesiącach świadkami nowej koncepcji polityki rozszerzenia, którą Komisja Europejska ma przedstawić w listopadzie. I tam prawdopodobnie będą wprost wpisane właśnie te elementy ochrony praworządności. Wówczas zobaczymy, jak państwa bezpośrednio zareagują na ten projekt, jak się do tego odniosą. Ale wydaje mi się, że to może wzbudzać dość szerokie poparcie, choć pewnie będą też tu wyjątki.
0: Żeby wprowadzić tę najbardziej radykalną e, wersję, e, jest konieczna zmiana traktatów, e, i czy są konieczne czy konie, konieczne jest akceptowanie. W jaki sposób będą te traktaty, do mnie jeśli do tego doszło, akceptowane przez poszczególne państwa?
1: To zależy, który scenariusz z tych sześciu wskazywanych um, wygra. Tak jak mówię, preferowaną opcją jest, um, przez tych ekspertów, którzy są autorami, jest taka pełna rewizja traktatu. Uh -huh. Czyli zamiast traktatu lizbońskiego piszemy nowy traktat, uwzględniając wszystkie te elementy, które pojawiły się.
0: I musi być pełna zgoda wszystkich państw. I musi być państw, pełna najpierw musi być referenda. negocjacje,
1: referenda i tak dalej. To zależy od poszczególnych państw, uh -huh. ale tak, to są referenda, czyli to, to jest... tak trudne
0: do wyobrażenia politycznie dzisiaj coś takiego i w najbliższych latach.
1: To jest bardzo trudne, zwłaszcza jak sobie przypomnimy, że w zasadzie już nawet traktat w, ma, z Maastricht w latach 90. w znacznie mniejszym gronie, już miał problem em, przejścia referendalnego w niektórych państwach. Później wiadomo, co było z traktatem konstytucyjnym i jakie problemy były z traktatem lizbońskim. Więc wiemy, że im więcej państw, im więcej, im bardziej złożona ta struktura unijna, tym em, trud niej przeprowadzić ten proces. Dlatego mi się wydaje, że wtedy... jest to scenariusz e, taki preferowany na zasadzie planu maksimum, ale on nie jest traktowany jako ten, mhm. który ma szansę to jest się ziścić.
0: Nieralne, bo gdyby do tego doszło, to exity mamy jak w banku. Z... Znajdą się państwa, które nie przegłosują i wylecą znaczy same się wykapultują w, w, w z Unii.
1: No, w zasadzie jeszcze nie podpisanie traktatu nie jest do końca exitem z Unii. Ale dynamika
0: polityczna, możemy sobie to wyobrazić, prawda?
1: Tak, no to na pewno byłoby, to jest coś, przed czym tak naprawdę już przestrzegają eksperci, też politycy są tego świadomi od, od wielu lat, żeby tego traktatu nie ruszać. Hmm. Zwłaszcza, że jakby takim też kontrargumentem jest to, że traktat lizboński, był traktatem tworzonym na rozszerzenia. Jakby nie na jedno konkretne tak. rozszerzenie 2004, tylko na przyszłe rozszerzenia. Więc tam są instrumenty, które pozwalają dostosowywać instytucje do właśnie nowych warunków, jak choćby te klauzule pomostowe, jak choćby to, o czym warto przypomnieć, że na przykład ten postulat redukcji liczby komisarzy przy rozszerzeniu jest łatwy do wprowadzenia. On jest naprawdę zapisany w traktacie lizbońskim, gdzie już znajduje się dzisiaj przepis, że komisja powinna składać się z dwóch trzecich liczby komisarzy. Tylko, że państwa nigdy nie zdecydowały się tego wprowadzić w życie. Hmm. Więc gdybyśmy chcieli korzystać z tego, czy tam odpowiadać na te postulaty, no to mamy to zapisane w traktacie, tylko nie ma tej woli samych państw, żeby to zrobić, co dopiero poddawania tego pod podreferenda, gdzie wiadomo Unia Europejska jest zawsze łatwym obiektem ataków dla ruchów eurosceptycznych, więc rezultat tych referendów mógłby być trudny do wyobrażenia. Ale dobrze, przejdźmy, jak, jakbym też jeszcze chciała powiedzieć nieco więcej o tym raporcie, bo tam też się mhm. pojawia choćby na przykład y, y, koncepcja y, y, reformy budżetu unijnego i y, jakby y, skorzystania z doświadczeń pandemii i tego y, zaciągnięcia wspólnego y, długu y, y, dla leczenia y, y, unijnego po pandemii, czyli właśnie te dodatkowe koszty postpandemiczne. I tutaj pojawia się taki postulat, aby Unia po prostu mogła zaciągać długi, żeby to był jakby nie tylko ten jeden case pandemiczny, ale żeby tak się stało i żeby można w ten sposób działać również w przyszłości. Także szereg kwestii, które też nie są do końca nowe, bo właściwie Aha. większość tych postulatów, które znalazły się w tym raporcie, one są dyskutowane już od lat w Unii Europejskiej, albo właśnie pojawiły się niedawno w odpowiedzi na jakieś kryzysy, jak choćby ta kwestia wspólnego długu. Ale ja e...
0: rozumiem, że ten raport tak naprawdę powinniśmy traktować jako taki sygnał o czym marzy część najbardziej wpływowych dziś europejskich elit, a nie jako zapowiedź realnych zmian, które w najbliższym czasie a, mogą się ziścić.
1: Wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, że jest to raport scenariuszowy, mhm. on też nie przesądza kierunku do końca. Aha. Wskazuje kilka elementów, które na pewno są ważne dla tych największych państw, czyli Francji i Niemiec, ale też nie przesądza o tym kierunku, czy scenariuszu, który się ziści. Natomiast, y ponieważ w zeszłym tygodniu było posiedzenie w Mursji ministrów do spraw europejskich i były wypowiedzi y przy okazji tego spotkania y wielu polityków, między innymi minister do spraw europejskich Niemiec, wiemy, że z punktu widzenia Niemiec, kwestia głosowania kwalifikowaną większością jest takim absolutnym minimum, jeśli chodzi o reformy instytucjonalne. Więc no,
0: to wiemy też Kancler, mamy postulat, mówił o tym Mamy postulat, wiemy razy.
1: jakie mamy bariery, mhm. mamy nad czym rozmawiać. I teraz pytanie, czy znajdziemy gdzieś jakieś jakąś drogę pośrodku, czyli być może nie w każdej dziedzinie wspólnej polityki zagranicznej, ale może w jakiejś małej dziedzinie wspólnej polityki zagranicznej zdecydujemy się na głosowanie kwalifikowaną większością. Co za to będą chciały na przykład mniejsze państwa tak. być może?
0: Ale to pytanie jakby co wszystko, jak yy, to jest wizja tej części, yy, tej części elity, pytanie co się zmieni w Unii Europejskiej po następnej Serii, znaczy po, po wyborach do Parlamentu Europejskiego i po serii wyborów w poszczególnych państwach. To będzie miało zasadniczy wpływ na to.
1: to. będzie miało wpływ, jeśli miałabym zgadywać, to e, będziemy jednak próbowali właśnie e, zastanowić się nad możliwościami wykorzystania Traktatu lizbońskiego, ale też właśnie zmianą polityki rozszerzenia tak, aby e, wymagać nieco więcej niż dotychczas od państw przystępujących mm -hmm. do Unii Europejskiej, jednocześnie dając coś w zamian tak, aby te państwa miały sygnał z Unii Europejskiej w postaci zachęty do tego, że warto się starać e, o akcjonowanie sesję, choć czasem jest ona wciąż daleką wizją, bo na przykład toczy się konflikt na terytorium danego państwa, tak. choćby w przypadku Ukrainy. Także m, takich zmian się możemy spodziewać.
0: Bardzo dziękuję. Jolanta Szymańska, doktor, Jolanta Szymańska, koordynatorka programu Unii Europejskiej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Bardzo pani dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie.
0: To wszystko na dzisiaj. Napiszcie państwo, co o tym sądzicie mi lajkujcie, subskrybujcie Układ Otwarty i słuchajcie innych rozmów. Przypominam, codziennie od poniedziałku do piątku jest Układ Poranny, serwis informacyjny, przez nas przygotowywany, w którym nie mówimy prawie o polskiej polityce. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia. Nagraj to w blisko.